1: Buenas noches querida familia de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos ya entrados en el mes de julio en pleno verano y como cada 15 días pues aquí estamos reunidos en la emisora de la Virgen para acercarnos cada día más a nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio, sus mensajes y sus noticias. Y bien, ¿cuál va a ser nuestro primer tema del programa de hoy? Como muchos sabrán, esta semana se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, concretamente los días 27 y 28 de junio. Y como es habitual, al final de esta reunión, el secretario general de la Conferencia Episcopal presenta las conclusiones de los trabajos de los obispos en una rueda de prensa, pues tendremos hoy oportunidad de compartir estas conclusiones que dio a conocer el pasado miércoles Monseñor Francisco César García Magán, como decíamos secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en aquella rueda de prensa, y conoceremos así los principales asuntos que han abordado nuestros pastores. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos en una semana en la que, entre otras cosas cuatro de nuestros arzobispos españoles nombrados en el último año han recibido el palio arzobispal de manos del Papa Francisco en esa celebración que el Santo Padre presidía en Roma en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo el pasado 29 de junio. Y ya finalmente, como siempre, concluiremos nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que vamos a pedirle también a la Virgen que nos acompañe desde el principio y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como anunciábamos, queridos oyentes, en la primera parte de nuestro programa de hoy vamos a dar a conocer los asuntos que han ocupado las reflexiones de nuestros obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en la reunión que han mantenido esta semana en Madrid los días 27 y 28 de junio. Como indicábamos, su secretario general, Monseñor Francisco César García Magán, presentó en rueda de prensa los trabajos de este encuentro. En cuanto a nuevos proyectos, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha propuesto en esta reunión a la Comisión Permanente la constitución de una mesa de diálogo interconfesional en España entre la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas. Así lo explicaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Lo escuchamos.
0: Es decir, un foro de diálogo, de intercomunión de la Iglesia Católica con las otras confesiones cristianas. Hemos tenido ya acciones puntuales que se han realizado últimamente. Recuerden, por ejemplo, ustedes la declaración que hicimos con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre, sobre, el, sobre el aborto. Eh, tuvimos también, fueron invitadas las confesiones, algunos de ustedes estaban allí, la, en este caso no solamente las iglesias y confesiones cristianas, sino también eh, creyentes de otras religiones, cuando hicimos la presentación de eh, la instrucción sobre el tema de abusos, el proyecto marco y el informe para dar luz. Y ahora se quiere, bueno, pues un poco instituir eso y tener ese foro estable, constituido.
1: Por otro lado, Monseñor García Magán nos comentaba que las Comisiones Episcopales para las Comunicaciones Sociales y para la Liturgia están elaborando conjuntamente un directorio para las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas para actualizar el que está en vigor desde el año 1986. Para esta actualización han influido varios factores, así nos lo contaba Monseñor García Magán en aquella rueda de prensa.
0: También en un trabajo de transversalidad en el que, según el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española vigente para este periodo en el que estamos, las Comisiones Episcopales para Comunicaciones Sociales, cuyo director del secretariado, como ustedes saben, es aquí don José Gabriel Vera, y la Comisión para Liturgia, eh, presididas eh, respectivamente por Monseñor Lorca y por Monseñor Lemos, están elaborando un directorio ...para las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas... Tele, eh, ...transmisiones televisivas, transmisiones digitales... ...transmisiones radiofónicas... ...puesto que el que está en vigor es del año 86... ...y como podrán comprender ustedes... Eh, ...algunos de ustedes, los más jóvenes, no habrían nacido tan siquiera... ...y con todo lo que ha significado el cambio en el ámbito de las comunicaciones... ...especialmente en el digital... ...se requería se requería pues un nuevo directorio. Bien... También venimos de la experiencia de, de, del COVID-19, donde hubo una proliferación de eucaristías por Internet que sin duda facilitaron, facilitaron pues, que muchas personas tuvieran acceso a la, a la eucaristía en esos momentos difíciles desde el punto de vista social. Eh, los secretarios técnicos de las comisiones, en el caso de la Comisión de Comunicación Social, don José Gabriel Vera, y en el caso de la, de la Comisión de Liturgia, el secretario técnico, don Ramón Navarro, sacerdote de la diócesis de Murcia, pues han ofrecido, lo que han ofrecido es un elenco de ideas. Todavía no hay un documento cerrado. Es un elenco de ideas que serán debatidas, comentadas en la permanente y que, de nuevo, serán presentadas en la permanente de septiembre, ya quizá como un un primer instrumento de trabajo, un instrumento laboris, si me permiten también hacer aquí una analogía, y luego pues será definitivamente estudiado y en su caso aprobado en la plenaria que tendremos el mes de noviembre.
1: Por otro lado, el portavoz de la Conferencia Episcopal nos contaba que desde la Comisión para la Educación y Cultura han informado de los preparativos del Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Este evento, que tendrá su sesión final en febrero del año que viene, fue aprobado por la Plenaria de Abril con el objetivo de renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia con la educación. De ello también ha informado Monseñor García Magán. Vamos a escucharlo.
0: También otra interesante iniciativa sobre la que se está trabajando, en este caso la Comisión de Educación y Cultura, el señor Alfonso Carrasco, presidente de dicha comisión, obispo de Lugo, ha presentado, ha informado de los preparativos del Congreso sobre la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que se va a celebrar en febrero de 2024. Fue aprobado por la plenaria del pasado mes de abril para reflexionar revisar, profundizar, analizar la presencia de la Iglesia en el, amplio, en el amplio campo educativo. Es decir, no nos estamos refiriendo solamente a la clase de religión, no nos estamos refiriendo solamente a los profesores de religión, sino todo lo que es esa presencia en el ámbito educativo, forma de enseñanza regladas, no regladas, ámbito eh, público, ámbito privado, etcétera. Y... Eh, desde octubre del 23 hasta febrero del 24 se va a hacer un trabajo de promoción en esos distintos ámbitos educativos, diócesis, eh, vida consagrada, iniciativas privadas que están implicadas pues, en el ámbito educativo.
1: Y, por otro lado, informaba también Monseñor García Magán en la rueda de prensa que la Comisión Permanente ha recibido información sobre la participación de una delegación de la Conferencia Episcopal Española en la Asamblea Plenaria del Pontificio Comité para la Celebración del Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar el próximo año en Quito, en Ecuador, en esta asamblea previa al Congreso que tendrá lugar, Dios mediante, del 11 al 15 de septiembre. También en Quito pues van a participar el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, el padre Ramón Navarro y el padre Lino Diez, que ya ha representado a la Conferencia Episcopal Española en otros congresos anteriores. Por otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha comunicado que también habrá una representación de la Iglesia Española en el Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Su primer encuentro en este consejo será del 11 al 17 de julio en Roma y Florencia. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, y los obispos de Málaga, Monseñor Jesús Catalá y de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, acudirán en representación de la Conferencia Episcopal al Encuentro de Obispos del Mediterráneo el próximo mes de septiembre más cosas de esta reunión. La Comisión Permanente ha aprobado el calendario de reuniones para el año que viene y también los obispos han repasado el trabajo que realizan las comisiones episcopales y se han tratado diversos temas económicos y de seguimiento, además del capítulo de nombramientos. Entre estos nombramientos, la Comisión Permanente ha nombrado al obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Santos Montoya, conciliario de Manos Unidas. Sustituye en el cargo al arzobispo de Zaragoza, a Monseñor Carlos Escribano. Bueno, les recuerdo que este y todos los nombramientos, así como toda la información al respecto, está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española, así que todos los que quieran ahondar y profundizar un poquito más, pues lo tienen a mano. Y ahora les invito a reflexionar juntos sobre estos asuntos que ha puesto sobre la mesa la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y vamos a encomendar todos estos proyectos. Y lo hacemos escuchando esta canción. De los Franciscanos de la Renovación.
2: Look to the sky that heralds the day, let the light of the dawn reignite your faith, and let the yellow and blue remind you of. The strength and truth of a faithful love Rise to the taste of the dawn Let the light on your face show love reborn To the quiet grace that heals and restores Where the sun's rays open every door From death and shadows light has dawned In name, Jesus Buluwa Jesus Kama Awea Kama In our name Jesus, blue eyes Jesus come out of you. The way to rebirth, and like the springtime rain to the earth. Let your gaze renew like sight for the blind, awakening you through love that shines. A dreamer sees the dawn before the rest of the world catches on. And as you grow up on the road through the dark, you get home by the hope that grows in your heart. Let the morning star rise in your minds in our name, Jesus. Blue-eyed Jesus, come out, oh yeah, come out, In inonime Jesus, blue-eyed Jesus, come out, oh yeah. Why Jesus
1: Continuamos, queridos oyentes, en la voz de los obispos. Hemos estado en nuestra primera parte del programa recordando los asuntos en los cuales han trabajado los obispos de la Comisión Permanente durante la reunión que han mantenido esta semana y de los cuales informaba el pasado miércoles al concluir esta reunión el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán. Y ahora vamos a continuar con más noticias y mensajes de nuestros obispos. Pero lo vamos a hacer con nuestro colaborador, Miquel Bordas. Damos paso a los episcoplases. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
4: Pues muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros radioyentes. Estamos muy bien, como siempre, muy contento de poder compartir este domingo con todos vosotros, y en especial también en este mes de julio, que estamos empezando el mes dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor, que nos salva, ¿verdad?
1: Así es, creo que luego tienes algo preparada al respecto de uno de nuestros obispos, ¿verdad? Pero no vamos a desvelarlo todavía. Cuéntanos, Miquel, ¿qué piscoflases tienes para hoy?
4: Cristina, mira, eh, vamos a comenzar informando de que cuatro de nuestros arzobispos españoles, eh, pues que han sido nombrados como tales últimamente, en los últimos meses, en el último año, han recibido esta semana el palio arzobispal, concretamente en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo durante la Santa Misa que presidió en Roma, el Papa Francisco justamente, en la Basílica de San Pedro. Uh -huh. Como es tradición ese día... El Santo Padre impone el palio arzobispal a los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados ese último año en todo el mundo. Y antes de nada vamos a recordar que el palio es un símbolo de comunión con el Papa y representa la potestad de los arzobispos en sus iglesias particulares y también pues en sus iglesias metropolitanas. ¿no? Es un ornamento litúrgico que se coloca sobre los hombros, elaborado con lana de corderos blancos. En este sentido simboliza al buen pastor que da la vida por su rebaño, siguiendo al mismo Jesucristo como buen pastor.
1: Y los arzobispos españoles que han tenido esa gracia de recibir el palio arzobispal son, Miquel.
4: Sí, son cuatro, como he dicho, y se trata en primer lugar del arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, en segundo lugar el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent en tercer lugar, el arzobispo Santiago Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. Y en cuarto y último lugar, el arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo.
1: Pues nuestra felicitación y oración para todos ellos. ¿Alguna cosa especial que les dijera el Santo Padre en aquella celebración cuando se les impuso el palio arzobispal?
4: Cristina, podríamos obviamente hablar de muchas cosas, pero <risa> en particular el Papa Francisco pidió a los nuevos arzobispos que fueran discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio, llevando la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios.
1: Pues nos unimos a esta petición del Santo Padre y rezamos por ello, claro que sí. Más episcoflases, es, Miquel.
4: Más Episcoflases, Cristina. Como estamos escuchando en los diversos ámbitos, mucha gente está algo preocupada de cara a la convocatoria electoral del próximo 23 de julio, recordamos, pues, que se van a celebrar elecciones generales aquí en España, ¿no? Y también hay el problema o el riesgo de la desmotivación, eh, más en, con este calor de verano, ¿no? Todos pensando ya en las vacaciones. Bien, pues, nuestros obispos, como pastores del pueblo de Dios, también se preocupan de acompañarnos e intentar iluminar nuestras conciencias a la luz del magisterio de la Iglesia para ayudarnos a todos a discernir y a tomar las decisiones eh, más adecuadas para nuestra sociedad en la que pueda, para que realmente pueda imperar el bien común y sobre todo pues que podamos defender las, los, los valores más importantes en nuestra vida social. Y algunos de nuestros obispos están dedicando sus escritos a ofrecer una serie de recomendaciones para que podamos acudir a las urnas con libertad, pero también con la responsabilidad y un criterio formado como católicos que somos. Y precisamente esta semana el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, ha publicado una carta al respecto que acompaña de un vídeo en la que se dirige, por un lado a los políticos y por otro a todos nosotros, los votantes, para ofrecer luz de cara a las próximas elecciones. Se titula esta carta una nueva llamada a las urnas. Eh, yo tengo que también recordar que esto no es que sea pues opinión ¿no? de los, de los, del obispo que nos ilumina, sino... El obispo no da su propio criterio, su propio gusto, sino que recuerda lo que es el magisterio de la Iglesia aplicado pues, a la situación particular de nuestra sociedad y en este tiempo. Por tanto, os invito a escuchar, Cristina y Radio Oyentes, a, a Monseñor Luis Argüello.
5: De nuevo en campaña electoral. Y así tenemos la oportunidad de reflexionar. ...sobre la organización común de nuestra convivencia. Los ciudadanos, posibles votantes, estamos llamados a participar. No es legítimo mirar hacia otro lado. Y caer en la cuenta además que nuestra participación en la vida política... ...no acaba depositando nuestra papeleta en una urna... ...sino que ha de ser un compromiso mantenido en nuestra vida ordinaria a los políticos, a aquellos que se presentan en las diversas listas que en estos días de campaña electoral acuden a nosotros, es bueno pedirles que nos traten con madurez, que no traten de comprar nuestro voto con promesas cada vez más altas en su reclamo del voto y que tampoco nos traten como personas inmaduras, que no caigan en la cuenta de sus deberes que no nos oculten los problemas de nuestra propia vida social económica política y que ante ellos todos estamos llamados a responder y seguramente hay algunos cuantos asuntos de nuestra convivencia que merezcan una especial atención señalo algunos de ellos en primer lugar todo lo que se refiere a nuestra situación demográfica, a este drama podríamos llamar de lo que los sociólogos llaman un invierno demográfico. ¿Cuáles son las propuestas para favorecer la vida? ¿Qué comprensión de la persona, de la diferencia sexual se tiene? ¿Qué valor se da a la paternidad y a la maternidad? cuáles son las circunstancias de vivienda, de condiciones laborales que pueden favorecer o dificultar la natalidad. Otro, seguramente, de los grandes asuntos de nuestro mundo actual en gran transformación y su repercusión en la sociedad española es la situación del estado del bienestar, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales en la atención a los mayores, en nuestro sistema de pensiones. ¿Cuáles son las propuestas de unos y otros? ¿Qué papel se da a la iniciativa social para poder intervenir en el campo público? Un campo en el que tanto las propuestas de las administraciones públicas como las de la iniciativa social han de converger para que nuestro estado del bienestar se transforme en una verdadera sociedad del mejor estar, de los cuidados, como algunos les gusta decir. Otro de los grandes asuntos que tenemos entre manos es el de que pudiéramos llamar nuestra salud democrática. Y entre nuestra salud democrática puedo eh, señalar dos aspectos. La situación del poder judicial. ¿Cuáles son las diversas propuestas para poder abordar uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. La organización del propio Poder Judicial, el asegurar la independencia de los jueces. Y otro asunto de nuestra salud democrática es la articulación entre las diversas administraciones públicas en nuestro Estado, que es el Estado que se dota a una nación que reconoce en su seno nacionalidades y regiones, Administraciones cercanas, locales, autonómicas y administración estatal. ¿Cómo conjugar todo esto siempre con el criterio del bien común que asegure la equidad entre todos los ciudadanos, cualquiera sea el lugar donde habitemos en nuestra nación española? Hay también que tener en cuenta lo que pudiéramos llamar puntos de alarma de nuestra vida social en el que está seguramente concentrado el sufrimiento de muchos. Un punto de alarma, una cuestión que hemos de abordar es toda la realidad de la acogida de los inmigrantes en un mundo globalizado desde su derecho a no salir de sus países de origen para lo cual hace falta abordar las situaciones económicas y políticas en esas mismas naciones, la acogida de los mismos. Y luego otras cuestiones, como son las de las diversas violencias, las de las diversas formas de muerte, que van desde la muerte provocada por uno mismo en los suicidios, o las muertes por accidentes laborales, o las muertes por otro tipo de violencias que se dan y resuenan de manera singularmente dramática cuando acontecen entre personas que han mantenido singulares vínculos afectivos. Otro aspecto de nuestra propia eh, salud democrática, de nuestra propia salud social, es toda la cuestión de la salud mental, de los problemas de soledad, de la situación de las personas mayores. Sí, Todas estas cuestiones están en la plaza pública en estos días. Qué bien si en los diversos debates y propuestas pudieran salir a la luz las diversas formas de abordar estos problemas siempre con una clave, la de desear poder converger en grandes acuerdos de Estado, precisamente en lo que pueden ser cuestiones centrales o mayores. Sí, termino también haciendo una reflexión. A nuestros conciudadanos no podemos esperarlo todo de la política. Hay vida, vida social, vida cultural, vida relacional, más allá de la dimensión política que tantas de nuestras acciones y actividades tienen. Y a los políticos no quieran poder pretender, no quieran pretender solucionar todos los problemas caigan en la cuenta de que hay asuntos que se pueden gestionar, que podemos mirar al corto, al medio o al largo plazo, pero que seguramente han de abordarse desde otras categorías, entre las que están también las categorías que tienen que ver con el sentido de la vida, con la dimensión religiosa de la existencia, que toda formación política, toda... Administración pública debe de respetar y reconocer.
3: Je n'as une qui ne file, enfuie loin du troupeau. me dit follementeuse, malade, hallucinée. On me dit prétentieuse, menteuse, enfermée. J'attire les curieux qui.
1: Acabamos de escuchar la carta que don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, ha publicado de cara a la próxima convocatoria electoral.
4: Sí, pues Cristina, encomendamos esta situación de España, estas elecciones del próximo 23 de julio. Y pensaba Cristina que eh, al escuchar ahora esta canción de Natasha Sampier, eh, pues esta cantante francesa, eh, muy conocida ahí, y que dedica a Santa Juana de Arco, eh, pues que al igual que en Francia. ...tiene esta protección especial de esta patrona suya... ...también nosotros podemos contar con la intercesión... ...de nuestros patrones... Eh, ...Santiago, cuya fiesta celebramos pronto... ...Santa Teresa de Jesús... ...la intercesión de tantos santos ¿no? españoles... ...San Fernando, en fin... ...San Jorge, eh, patrón de también de algunas comunidades autónomas... ...bien, pero como no... ...también la Inmaculada, nuestra patrona... Eh, que, que, pues, ...que intercedan por este país, por es su gente...
3: ...claro
1: que sí, pues nos encomendamos a todos
3: ellos... Chose. ce sont mes voix, ce sont mes sœurs chéries qui s'interposent. De grâce, écoutez-moi, de grâce, entendez-moi. Pour vous, mon roi, me prendrez-vous, mesdames, messieurs, me croirez-vous? He's on
4: Y hablando, Cristina, de protección, pasó otro tema completamente distinto que me da pie a este pisco flash que viene ahora, ¿no? Porque este domingo, precisamente, donde se están realizando este fin de semana tantos eh, eh, movimientos, traslados de domicilio, precisamente por las vacaciones, eh, la operación, digamos, de vacaciones, también la Iglesia celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico, ¿no? Eh, que este año tiene el lema, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. En el mensaje que los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana han publicado para esta ocasión, recuerdan que la jornada de responsabilidad en el tráfico tuvo sus inicios en el Día de Oración por la Carretera, instaurada ya hace más de 50 años, en 1970, por los muchos accidentes y muertos que había en la carretera por aquel entonces y lamentablemente sigue habiendo. ¿no? El propósito de esta jornada, de este día, explican nuestros obispos, era pedir la ayuda de Dios para todos los que viven y viajan y mueren también en carretera y ayudar a despertar en todos el sentido de responsabilidad cristiana en el tráfico, que es algo serio. ¿no? Y junto a los obispos de esta subcomisión, también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, ...ha dedicado su carta de este domingo... ...a hablarnos sobre el sentido de esta jornada. ¿Te parece, Cristina, que lo escuchemos?
1: Por supuesto, somos todo oídos... ...especialmente los que nos estén escuchando... ...y que estén al volante... ...pues damos paso al Cardenal Juan José Omeya... ...Arzobispo de Barcelona.
6: Hoy recuerdo hace tres años, cuando a todos nos ilusionaba salir a la calle y no podíamos. Nos conformábamos con asomarnos por la ventana y disfrutábamos de lo lindo cuando podíamos salir al balcón o a una terraza. Los días de confinamiento forzoso fueron una experiencia que nos obligó a valorar las cosas más sencillas, como dar un pequeño paseo. Aquellos días quedaron atrás y gracias a Dios, hoy nos movemos con libertad por donde queremos ...y sin restricciones... ...salimos a la calle... ...y vemos que vuelve a haber vida y movimiento... ...hoy muchas personas comienzan sus vacaciones... ...y ya han hecho planes... ...quienes quedan... ...cogerán el coche, el tren, el avión... ...o cualquier otro medio de transporte... ...para salir de casa... ...y alejarse de la rutina... ...este fin de semana empieza la primera operación... ...salida del verano que implica un tráfico extremo... ...miles de vehículos llenarán las carreteras, habrá atascos en las vías principales, una imagen veraniega que nos agobia, pero que tendrá la recompensa si llegamos a nuestro destino sanos y salvos. Desgraciadamente, las colas incómodas no son la cara más oscura del verano ni de las vacaciones. La ilusión que nos mueve a salir de casa puede truncarse por un imprevisto fatídico. Diariamente, especialmente en esta época del año, lamentamos pérdidas humanas en la carretera que quizá podían haberse evitado. Hoy, precisamente, se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema «Encomienda tu camino al Señor y él actuará». Esta jornada acontece en la proximidad de San Cristóbal, patrón de los conductores. En este día queremos insistir en que es necesario que seamos responsables cuando circulemos no solo por la carretera, sino también dentro de ciudades y pueblos cuando caminemos cuando vayamos en patinete bicicleta, moto, coche, etc. Hagámoslo como lo haría Jesús A veces parece que la responsabilidad y también la amabilidad hacia los demás se pierde cuando tomamos el volante o el manillar pensemos en ello unos instantes Es sencillo Hagamos que la amabilidad aflore y que esté siempre presente en nuestras calles, caminos y carreteras Solo con esta conciencia y actitud quizás podremos circular con mayor seguridad. Respetando más las señales y normas de circulación y pensando en los demás, podemos hacer posible que se reduzca el número de accidentes. Merece la pena empezar cualquier trayecto con una oración. Muchas personas, antes de emprender un viaje, nos santiguamos y viajamos acompañados de San Cristóbal. Este gesto nos da paz y tranquilidad. Encomendemos nuestro viaje al Señor. Confiemos en su palabra que es luz de nuestro camino. Queridos hermanos y hermanas, en esta jornada roguemos a Dios que vele por todos los conductores y pasajeros. Pongámonos en manos del Señor por intercesión de San Cristóbal, cuyo nombre significa Portador de Cristo. Es necesario también que evitemos los peligros y hagamos más humana la movilidad, especialmente en este periodo estival. Este año en la carretera, recordad, oración y amabilidad.
1: Pues este es el mensaje que nos deja el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, para este domingo en el que celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Pues como nos dice, encomendamos a todos los conductores y pasajeros. Bueno, y le encomendamos a él también, que ha salido, ¿verdad, Miquel, en algunas fotos con el brazo como con un cabestrillo y parece ser que ha tenido una pequeña caída, gracias a Dios, nada grave, ¿no?
4: Nada grave, pero efectivamente participó la semana pasada en Roma en el Consejo de Cardenales y al parecer pues tropezó andando, eh, eh, con un bordillo y ha tenido pues, pues, pues una ruptura ¿no? en, en el brazo con lo cual ya ha seguido su actividad se la ha visto en Barcelona una presentación de la Barcelona Sacra Cart eh, que es una especie de tarjeta para poder acceder a distintos recintos bueno, digamos históricos, eclesiásticos de la ciudad y, y allá estaba eh, pues eh, con el castrillo eh, pues, pues siguiendo eh, su trabajo, su actividad normal no pero bueno, también le encomendamos a él
1: Claro que sí y bueno, Miquel, creo que todavía tenías algún Episco Flash más que compartir con nosotros esta noche, ¿no? Relacionado con eso que nos decías al comienzo de este mes de julio, vinculado muy especialmente a la sangre de nuestro Señor, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Y muy bonito, además, porque eh, está referido a un tesoro, ¿no? Así es como lo llama el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Y se refiere a la preciosísima sangre de nuestro Señor, como él mismo nos cuenta en su carta de esta semana. Su fiesta se instauró el 1 de julio. Y todo este mes está dedicado a la bendita sangre de Jesús, como mayo se dedica a la Virgen, o junio al corazón de Jesús, ¿no? O octubre al, al rosario. Eh, bien, Cristina, pues eh, ya que acabamos de comenzar este mes qué mejor reflexión que la que nos ofrece el obispo de Córdoba para que podamos profundizar en este tesoro que es la prenda de nuestra salvación en la que estuvimos lavados, ¿no? Que nos ofrece nuestro Señor con su sangre, sangre derramada por nosotros en la Eucaristía desde la cruz.
1: Pues así es, un tesoro realmente. Pues no vamos a esperar más, Miquel. Dejemos que nos lo cuente el propio don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
7: bendita sea su preciosísima sangre. En las alabanzas al Santísimo Sacramento repetimos esta, bendita sea su preciosísima sangre, porque en la Eucaristía están contenidos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comulgamos recibimos a Jesucristo entero, su cuerpo y su sangre, entramos en comunión con Él, y junto con Él con las otras personas divinas. La comunión eucarística es comunión con Dios por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. La devoción a la preciosísima sangre de Cristo viene de lejos, pero fue instituida por el Papa Pío IX y elevada a fiesta universal. Su fiesta estaba fijada para el 1 de julio y todo el mes siguiente giraba en torno a esta devoción como el mes de junio ha estado referido al sagrado corazón de jesús o el mes de mayo a la virgen maría se trata de la sangre preciosa de cristo que es el precio de nuestra redención nos recuerda la carta de san pedro ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres pero no con algo corruptible con oro o plata sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto ni y sin mancha Cristo una sola gota de esta sangre hubiera sido suficiente para redimir el mundo entero cantamos en el himno Adorote Devote y San Pablo nos recuerda habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. San Juan Crisóstomo decía, «Esta sangre, dignamente recibida, ahuyenta a los demonios, nos atrae a los ángeles y al mismo Señor de los ángeles. Esta sangre, derramada, purifica el mundo, es el precio del universo». Con ella Cristo redime a la Iglesia. Semejante pensamiento tiene que frenar nuestras pasiones, pues hasta cuándo permaneceremos inertes, hasta cuándo dejaríamos de pensar en nuestra salvación. Consideremos los beneficios que el Señor se ha dignado concedernos. Seamos agradecidos, glorifiquemosle no solo con la fe, sino también con las obras. En el lenguaje bíblico, la sangre es la linfa vital, es como el alma de la persona. De hecho, todo el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento incluye la sangre como elemento esencial en la víctima que se ofrece y como ingrediente esencial para comunicar los dones de Dios. Según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón, nos dice la carta a los hebreos. Jesucristo ha tomado este elemento de su naturaleza humana para expresar todo su amor de entrega sacrificial al Padre y de amor redentor hacia los hombres. El culto nuevo que Él ha inaugurado y que consiste en la ofrenda de la propia vida incluye el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz. Por las heridas de su cuerpo crucificado brota a borbotones la sangre preciosa. En tantas representaciones artísticas la sangre aparece con toda vivacidad como un amor que se desborda. Y cuando ya estaba muerto la lanza del soldado traspasó su costado y abrió su corazón del que brotó sangre y agua vivamos este mes de julio dedicado a la devoción de la preciosísima sangre como una invitación a recibir esa sangre preciosa que la muchedumbre pedía a gritos todo el pueblo contestó caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos no desperdiciemos este tesoro esta abundancia de amor expresada en la sangre la sangre del Hijo Eterno hecho hombre, derramada para el perdón de nuestros pecados. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Pues agradecemos al Obispo de Córdoba, a don Demetrio Fernández, esta bellísima meditación que nos ayuda a profundizar en el valor tan excelso de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y Miquel, veo que el tiempo avanza muy rápido. ¿Qué te parece si damos paso a nuestra sección de La Perla Rescatada?
4: Por supuesto, Cristina, y además con esta perra rescatada la unimos al concluir ¿no? este programa eh, desde la sección El Corazón de María. Y es que, Cristina, resulta que ha comenzado un tiempo de gracia muy especial para una congregación fundada por un obispo español que es santo y, además, eh, pues tan presente en este programa en diversas ocasiones, tan devoto del Inmaculado Corazón de María, que quiso que la congregación que fundó llevara su nombre, los Cordimarianos. ¿no? Me estoy refiriendo a San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, o también conocidos como los Claretianos. Y es que ayer se inauguró un año jubilar con motivo de los 175 años de su fundación por parte de San Antonio María Claret, este año jubilar concluirá el 16 de julio del año que viene, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y durante todo este tiempo se organizarán diversos actos, como un congreso, que en julio del año que viene tendrá lugar en Vic, precisamente donde está la tumba de San Antonio María Claret. Y Cristina, aunque de este gran santo ya, como he dicho, hemos hablado en otros programas, ante una efeméride como esta, yo no quería dejar de tener un recuerdo para él y concluir pidiendo su intercesión para todos nuestros queridos obispos, y por toda la iglesia, especialmente la que camina en España. Y todo ello poniéndolo en el corazón de María, a quien él rezaba con tanta confianza y fervor. Y que, del, cuyo corazón pues, consiguió tantas conversiones. no Así que, Cristina y oyentes de Radio María, yo os invito a rezar conmigo. E invito pues a todos no a esta oración con San Antonio María Claret. O a San Antonio María Claret pidiendo su intercesión. no Con la que, a modo de perla, podamos concluir el programa desde el corazón de María. Pues vamos a rezar, Cristina, con San Antonio María Claret, al la Corazón de María.
1: Con mucho gusto, Miquel. Pues nos unimos en este acto de consagración que él hacía a la Santísima Virgen María.
4: Oh Virgen y Madre de Dios, yo me entrego por hijo tuyo, me confío a tu amor materno, para que formes en mí a Jesús, el Hijo y el Enviado del Padre, el ungido por el Espíritu Santo, para anunciar la Buena Nueva a los pobres.
1: Enséñame a guardar, como tú, la palabra en el corazón, hasta convertirme en Evangelio vivo. Pide la fuerza del Espíritu, para que sea testigo de Cristo entre los hombres. Infúndeme tu amor materno para que les revele al Padre y sientan la alegría de ser hijos de Dios en la comunión fraterna de la Iglesia.
4: Madre, aquí tienes a tu Hijo. Fórmame.
1: Madre, aquí tienes a tu Hijo. Envíame. Madre, aquí tienes a tu Hijo. Habla por mí.
4: Ama por mí. Guárdame. No sea que anunciando a otros el Evangelio,
1: quede yo excluido del reino. En ti, Madre mía,
3: he
4: puesto toda mi confianza. Jamás quedaré confundido. Amén.
1: Pues con esta consagración a la Virgen María de San Antonio María Claret, Obispo Santo Español, fundador de los Misioneros Hijos del Corazón de María, conocidos como los Misioneros claricianos concluimos nuestro programa Desde el Corazón de María. Un programa en el que hemos dedicado la primera parte a dar a conocer los trabajos de nuestros Obispos de la Comisión Permanente durante la reunión que han mantenido esta semana en Madrid. En nuestra sección de episcoplases también hemos compartido distintas noticias y mensajes de nuestros obispos, especialmente para este mes de julio. Y les recuerdo también antes de despedirnos que pueden encontrar este y todos nuestros programas bien en el podcast de Radio María entrando en nuestra página web en radiomaria.es o bien los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas arroba radiomaria.es les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos.arroba.radiomaría.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Pues Miquel Bordas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también esta noche y por todos los episcoflases que nos has traído. Gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les vamos a ofrecer en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, hasta dentro de dos semanas y siempre con María, en la voz de los obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad Nel
3: lume della sua carne lo spirito la esalta tuo riverando in lui la sua jus